0: Riese und Müller unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller unplugged. Mein Name ist Julia Jankowski und ich spreche heute wieder mit jemand aus dem Unternehmen Riese und Müller, denn hier ist der Ort, wo wir etwas über das Unternehmen erfahren. Wir hören ein paar Backend-Stories, wie wir das hier so schön nennen und lernen Menschen kennen, die bei Riese und Müller arbeiten und reden mit ihnen darüber, was sie bewegt und auch was sie bewegen. Und heute habe ich Wanda Kesel im Studio bei mir. Wanda Kesel ist Project Manager Innovation Strategy, ein echt langer, beeindruckender Titel, was genau sich dahinter verbirgt, kann Wanda am besten selbst erklären. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Wanda. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch dich hier zu haben. Wie geht's dir heute? Heute ist ja äh, erster Arbeitstag im August, also es ist ordentlich warm, wobei heute geht's schon wieder. Das Wochenende war hitziger.
1: Ja, genau, erster Arbeitstag im August und auch mein erster Arbeitstag äh, nach einem schönen Urlaub in den Bergen. Deswegen bin ich auch ganz erholt und voller Elan äh, in die neue Woche gestartet.
0: Ja, da liegt bei mir natürlich sofort eine Frage im Raum, nämlich, äh, war das Fahrrad mit dabei?
1: Nein, tatsächlich nicht. Äh, die Füße waren mit dabei ähm, und das hat auch sehr gut funktioniert.
0: <lacht> die kann man auch gut gebrauchen in den Bergen, habe ich dieses Jahr auch selbst wieder erfahren dürfen. Ja, wunderbar, Wanda. Der Podcast über alles, was uns bewegt und was wir bewegen, ist der Untertitel von unserem schönen Format hier und äh, deswegen auch die Frage an dich. Was bewegst du als Project Manager Innovation Strategy bei Riese und Müller. Was bewegst du ganz konkret?
1: Ja, also meine ähm, Aufgaben und Rollen sind tatsächlich ähm, sehr vielfältig bei Riese und Müller. Ähm, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten vor allem mit einem Thema beschäftigt und zwar ähm, unseren sogenannten Rx-Services ähm, und hier insbesondere die Konzeption, Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Services. Und ähm, das sind im Grunde, ist das ein Angebot an unsere Kunden rund um ihr Fahrrad, um sozusagen den Fahrspaß und das Fahrerlebnis noch weiter zu Auszubauen. Und das geht zum Beispiel von einem innovativen Diebstahlschutz per GPS-Tracking mit einem Wiederbeschaffungsservice im Hintergrund über eine App, die wir derzeit für unsere Kunden entwickeln. Alles rund um digitale Dienstleistungen im Fahrradbereich für unsere E-Bikes. Genau. Ja. Und das war aber nur ein Aspekt meiner Arbeit. Ich bin jetzt auch zum Teil in ein interdisziplinäres Entwicklungsprojekt eingebunden, wo es auch vor allem im Moment um den Bereich Konzeption, Recherche angeht, wie dieses Entwicklungsprojekt weiter verlaufen wird und beschäftige mich auch sehr gern mit Trendforschung im Allgemeinen und daraus auch Ableitungen, Rückschlüsse zu ziehen für weitere Geschäftsbereiche für uns zum Beispiel. Und kürzlich habe ich zum Beispiel auch mit zwei Kolleginnen einen digitalen, interaktiven Workshop zum Thema Zero Waste mit ganz verschiedenen Mitarbeitern durchgeführt, der auch sehr großen Spaß gemacht hat
0: okay, wow, das hört sich nach einem echt breiten Spektrum an, was du mit deinem Aufgabengebiet abdeckst. Also der, der Blick ist in Richtung Zukunft in deinem Job. So viel habe ich verstanden. Und es geht nicht nur um digitale Produkte. ja. Das RX kannst du ja vielleicht gleich noch mal ganz konkret was sagen, dass man sich auch genau vorstellen kann. Wobei die, die uns zuhören werden, vielleicht schon eine kleine Ahnung haben. Wir sind ja zum großen Teil Händler, die kennen das Produkt. Aber auch darüber hinaus ist es sehr spannend zu erfahren. Also digitale Produktentwicklung. Geschäftsentwicklung, aber auch tatsächlich ein bisschen größerer Horizont. Also nicht nur an dem Ding Ding selbst festkleben, sondern wirklich gucken, was passiert da vielleicht auch jenseits der Fahrradbranche im großen Bereich. Mobilität und darüber hinaus. Ja, sehr spannend und äh, du hast schon ganz kurz angeteasert. Ähm, Kollegen, hast du auch noch eine Reihe von Kollegen? Ich glaube, ihr seid jetzt mittlerweile über 500 bei Riese -Müller, oder?
1: Genau, das ist richtig. Ein äh, sehr schnell wachsendes äh, Unternehmen. Ähm, ja, meine direkten Kollegen, also ich bin eingebunden in ein äh, fünfköpfiges, äh, wunderbares Team äh, der Innovation Strategy, äh, die sich mit Innovation Strategy äh, beschäftigen, hier auch ganz divers aufgestellt und wir gehören zur Abteilung Strategy und Communication, nochmal ein größeres Team außenrum im Bereich digitale Aktivitäten, aber eben auch Kommunikation, Marketing etc., mhm.
0: Und was, was kann man sich vorstellen? Was sind das für Menschen, die bei dir im Team jetzt oder mit dir zusammenarbeiten? Ganz bleiben wir mal bei deinem Team uh, Innovation Strategy, sind das also wirklich richtig ausgebildete Strategen oder sind das eher technisch orientierte Menschen oder ist es vielleicht ein bunter Strauß aus allem?
1: Ja, du hast es eigentlich gerade schon äh, mit den Beispielen ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, das sind äh, die Kollegen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit auch ganz unterschiedlichem Erfahrungsschatz im Hintergrund. Also tatsächlich ähm, äh, Kollegen, die ähm, technisch versierter sind und sich da schon mit Konnektivitätsprojekten in der Vergangenheit mehr beschäftigt haben, aber eben auch Kollegen, die im Geschäftsentwicklungsbereich ähm, sehr gut aufgestellt sind. Oder eben auch im vertrieblichen Bereich, im Kunden. Kundenbetreuungs- oder Kundenerfahrungsbereich, also ganz, ein ganz bunter Strauß und das macht uns glaube ich auch aus, einfach, dass wir hier sehr viel verschiedenen Background und Wissen aus verschiedenen Bereichen mitbringen und kombinieren können.
0: Ja, die berühmte Multidisziplinarität, die er da verkörpert und ja, ist ja auch tatsächlich so ein Ansatz, den die meisten Unternehmen jetzt auch verfolgen, wenn sie sich mit Innovationen und du selbst? Was für ein Background hast du, Wanda? Magst du was darüber erzählen?
1: Ja, also ich komme ganz klassisch eigentlich aus dem Med Medienbereich, ähm, vor allem aus dem angewandten Medienbereich, ähm, auch mit wissenschaftlichen Anteilen ähm, und äh, habe da verschiedenstes ausprobiert, äh, von Filmproduktion über Online-Journalismus ähm, bis hin zu ähm, Virtual Reality tatsächlich ähm, und ähm, habe dann auch immer mehr einen stärkeren Fokus auch auf technische, technologische Innovationen gelegt und ähm, hier immer so eine Mischung gefunden aus ähm, Konzeption, Ideenentwicklung und in die Zukunft gucken mit ähm, dem klassischen Projektmanagement und, und, und Produktmanagement. Ähm, genau und das ähm, ist so das, was ich jetzt beruflich sag ich mal oder in der Ausbildung ähm, vor allem gemacht habe.
0: Also ist für dich das Thema Innovation ein echtes Herzensthema? Also ist so eine rote, rote Faden, rote Linie durch dein...
1: Auf jeden Fall, Lebenslauf. genau, auf jeden Fall. Das zieht sich bei mir auch im privaten Bereich durch, dass ich hier auch immer gucke, ähm, äh, wie kann man äh, neuartige äh, gesellschaftliche Lebensformen äh, in seinen Alltag auch integrieren und gucken, äh, wo geht eigentlich äh, der Trend hin äh, in verschiedensten Bereichen vom privaten mhm. Leben und dem Alltagsleben auch. Ähm, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig,
0: ja. Also das ist ein Thema, was dich dann tatsächlich bewegt auch. ja, genau. Ein bisschen größeres Bild als nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur das Fahrrad. Ja. Richtig. Für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht nicht so ganz dicht dran sind, wie vielleicht die meisten Händler, die den Podcast hören, beim Thema Fahrrad, ähm, wenn man hört Fahrrad, Digitalisierung, wie spielen diese beiden Welten zusammen? Da denken viele, ja klar, man kann es online kaufen, online konfigurieren. Viel weiter reicht da die Fantasie nicht und die geht ja tatsächlich doch eine ganze Ecke weiter. Was äh, fällt dir ein beim Stichwort Digitalisierung und Fahrrad?
1: Ganz wichtig ist, äh, denke ich, der Bereich Konnektivität oder Connectivity, wie man neudeutsch sagen würde, der die gesamte Fahrradbranche gerade äh, umtreibt. Ähm, nicht nur die Fahrradbranche, natürlich auch äh, die Autobranche zum Beispiel oder auch, wenn man jetzt an ähm, Smart äh, Homes denkt zum Beispiel, das ist auch, ähm, sind auch Connectivity-Projekte. Ähm, und ähm, ja, was bedeutet das konkret? Ähm, es gibt für unsere äh, E-Bikes haben wir einen Chip entwickelt. Das ist ein äh, Connectivity-Modul das in unsere E-Bikes integriert werden kann. Und dieser Chip ist ähm, mit dem Internet verbunden, kann also Daten senden und empfangen. Und dadurch, ermöglen, ähm, dadurch werden natürlich ganz viele Funktionen ermöglicht, die man vorher noch nicht so hatte. Ähm, es ersetzt im Grunde ein Smartphone in der Tasche. Also wir bringen sozusagen äh, ein Smartphone ins Fahrrad ähm, als Ergänzung zu eh schon smarten Displays, ähm, Genau, und ähm, das ist ja ganz eine ganz spannende Entwicklung, ähm, wo wir noch relativ am
0: Anfang stehen, wo noch ganz viel ähm, kommen wird. Also das heißt, der Nutzer kann zum Beispiel im Fall des Diebstahles sehen, äh, dass sein Fahrrad überhaupt abhanden gekommen ist. Was gibt's sonst für Anwendung? Er kann wahrscheinlich genau seine Streckenprofile einsehen. Was sonst? Was sind sonst noch Dinge, die er damit abdecken kann oder wären das so die wesentlichen Punkte?
1: Genau, also das sind äh, auf jeden Fall grundlegende ähm, Funktionen, die du gerade genannt hast. Ähm, parallel arbeiten wir zum Beispiel noch an dem Thema intelligente Sturzerkennung und automatischer Notrufservice, ein ganz spannendes Sicherheitsfeature, ähm, aber auch an so Sachen wie einem Bewegungsalarm oder Schüttelalarm, wenn, äh, ein, wenn ein Fahrrad sozusagen digital ähm, abgeschlossen wurde, Dann ähm, kann es auch erkennen, wenn es aus einem bestimmten Bereich entfernt wurde. Das ähm, trägt dann auch den Diebstahlschutz bei. Ähm, genau und äh, da werden auch noch einige weitere spannende Funktionen kommen, je mehr Daten wir natürlich auch ähm, aus dem Fahrrad ähm, auslesen können. Je mehr Sensoren ähm, an so ein Fahrrad rankommen, ähm, desto reicher wird es auch dann an Informationen, die wir dem Kunden wiederum zur Verfügung stellen können. Ähm, genau, Aber natürlich auch ähm, für Händler spannend sein können in der Zukunft, wenn es um so Themen wie ähm, Wartungsintervalle geht.
0: Ja klar, das ist der nächste Anwendungsfall. Wie ist so die Rückmeldung aus dem Markt über die Händler? Wird das gut angenommen oder fragen die Kunden danach oder ist es eher so ein Ding, wo man, ich sag mal, viel Spucke braucht, um zu erklären, was daran gut sein könnte? Was ist so eure Beobachtung?
1: Ich denke, es ist ein relativ gemischtes Bild, wie immer bei ähm, Innovationsthemen. Es gibt die First Mover, die ganz wild sind auf solche Entwicklungen und die ganz gezielt danach fragen. Ähm, es gibt äh, vor allem im Bereich Diebstahlschutz aber schon sehr viel Nachfrage nach äh, so GPS-Tracking-Technologien. Äh, also da sind wir, denke ich, schon bei der breiten Masse angelangt, die das spannend und auch interessant für sich persönlich findet. Und wenn es dann eben um so äh, relativ... Ähm, ja, in die Zukunft entwickelte Funktionen wie eben eine Sturzerkennung sind. Da ähm, ist, denke ich, die Nachfrage im Moment noch eher zurückhaltend, aber auch da sehen wir eigentlich einen klaren Trend, dass das äh, immer, immer stärker nachgefragt
0: mhm. wird. Das ist ja genau ein Job, den du dann im Prinzip übernehmen musst. Als Innovationsmanager musst du ja ein Stück weit, also nicht nur ein Stück weit, ein großes Stück vorausdenken. Also das heißt, Bedürfnisse erspüren, bevor sie vom Kunden als solche artikuliert werden. Das wissen wir auch alle, den Kunden einfach fragen, was hättest du gerne, das ist noch nicht der Job. Wie inspirierst du dich? Wie wie gehst du? Wie gehst du vor? Ist das ein Thema, was dich auch vielleicht jenseits der Arbeit sehr beschäftigt oder wo du viel liest oder mit einem großen Filter unterwegs bist.
1: Ja, also ich, ähm, ich äh, sehe mich und höre mich natürlich auf jeden Fall um. Ähm, es gibt verschiedenste äh, Podcasts und Webinarreihen, ähm, aber auch Autoren, Journalisten, denen ich einfach folge und äh, wo ich beobachte, ähm, was die publizieren. Ähm, aber auch einfach generell die Technologieentwicklung und auch Weiterentwicklung mit Technologiepartnern steht da natürlich im Vordergrund. Ähm, und ähm, ja, dann ist es, denke ich, auch einfach ein Gespür und der Marktbeobachtung, dafür. Manchmal muss man auch in benachbarte Branchen gucken und gucken, was die so machen und was vielleicht dann als nächstes auch fürs Fahrrad total relevant werden wird. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte.
0: Ja, das ist ja dann der berühmte Transfer, den man dann einfach herbringen muss. Aber wenn man wartet, bis der nächste Fahrradhersteller genau das entwickelt, dann ist man nur im MeToo bereich unterwegs. Mhm. Ja, jetzt hatten wir ja oder haben immer noch eine Phase, wo ich sag mal die Uhren ein wenig anders ticken. Wir haben sind immer noch mitten in der Pandemie, also wir haben immer noch die Maßnahmen von Corona mehr oder weniger ähm, ähm, im Alltag integriert. Und wie hat sich das bei euch ausgewirkt jetzt? Also bleiben wir mal bei dem Thema strategische Ausrichtung nach vorne, Weiterentwicklung von Produkten. Gab es sowas wie ein, wir halten das jetzt mal kurz inne und kümmern uns jetzt mal um Kerngeschäft sichern oder ging deine Arbeit mit dem Thema Fokus nach vorne unvermindert weiter unter Corona?
1: Ähm, also ich würde sagen, es war ähm, ganz klar eine Mischung aus beiden, also ähm, ganz klarer Fokus, Kerngeschäft muss, muss weiterlaufen, auf jeden Fall, aber auf keinen Fall dürfen wir verpassen, trotzdem dann jetzt genau diesen Moment oder dieses Momentum zu nutzen, um äh, in die Zukunft zu gucken ähm, und sofort auf den äh, vorbeifahrenden Zug aufzuspringen äh, und da ganz vorne mit dabei <lacht> zu sein. Ähm, deswegen haben wir da auch als Innovations äh, im, in, im Rahmen des Innovationsteams ähm, direkt am Anfang, als die Krise gestartet oder direkt am Anfang, als die Krise begonnen hat, ähm, sofort uns sehr stark umgeguckt, ähm, was ähm, was sagen aktuelle Trendforscher und Zukunftsforscher? Was ist unser Gefühl, ähm, wie sich diese Krise auch entwickeln könnte? Ähm, was für Auswirkungen hat das für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden, die die Fahrräder fahren und natürlich auch für unsere Händler und ähm, haben da versucht schon sehr früh, ähm, ja, Auswirkungen abzuleiten und dann auch die notwendigen Maßnahmen möglichst früh schon
0: einzuleiten und äh, zu ergreifen ähm, und auch zu priorisieren. Jetzt hatten wir ja vorab schon ein äh, kurzes Gespräch und da hast du mir erzählt, dass ihr eine Studie auch regelrecht angefertigt habt. Vielleicht magst du mal etwas dazu erzählen, was das genau ist, welche Studie oder welche Analyse ihr da gefahren habt.
1: Wir sind da ähm, auf ein ganz spannendes Tool gestoßen, ähm, das auch äh, im, im Bereich Innovationsforschung äh, relativ bekannt ist, und zwar ähm, eine auf eine auf dem Trend-Canvas-Konzept beruhende Impact-Analyse, die das Zukunftsinstitut ähm, herausgegeben hat. Und ähm, das ist im Grunde ein Tool, ähm, mit dem man relativ strukturiert analysieren kann, wie sich die gesellschaftlichen Auswirkungen in dem Fall ähm, der Corona-Krise oder des Covid-19-Virus ähm, auf die Menschen auswirken und was das dann in einer langen Kette von Verbindungen schlussendlich für unsere Produkte, die wir als Rison Müller anbieten, ähm, bedeutet. Mhm. Und ähm, wir haben dieses Tool dann ähm, in einem kleinen Team ähm, durchexerziert und ähm, sind da einfach auf eine sehr große Menge, sehr aufschlussreiche ähm, Handlungsimplikationen gekommen und auch ähm, strategische ähm, Hinweise für unsere Ausrichtung in den nächsten Monaten, aber vielleicht auch Jahren. Und ähm, genau, das war ein sehr spannender Prozess. Ähm,
0: also ich meine, ich, vielleicht kennt der ein oder die ein oder andere beim Zuhören das Business Model Canvas. Ist es, Kann man sich das vielleicht ein bisschen ähnlich vorstellen? Also wie eine Art visualisierte Form, wo man schrittweise sukzessive bestimmte Suchfelder definiert oder, oder auch diskutiert. Wie habt ihr das ganz konkret gemacht? Habt ihr euch wirklich in einer Art Workshop zusammengesetzt und eure Köpfe zusammengesteckt und äh, eure Gedanken ausgespeichert oder wie lief das?
1: Genau, auf ganz corona-konforme Art und Weise haben wir unsere Köpfe äh, digital tatsächlich in äh, mehrstündigen Workshop Sessions zusammengesteckt und ähm, hier ganz intensiv einfach daran gearbeitet. Und ähm, wir sind eben auf also vom Kernthema der Mensch, was ähm, bewegt den Menschen in dieser Krise? Ähm, was passiert mit den Grundbedürfnissen, mit den sozialen Bedürfnissen, mit den Sicherheitsbedürfnissen, die alle relativ stark torpediert waren? Vor allem zu Beginn der Corona-Krise und ähm, haben uns dann überlegt, wie sich das ähm, auf die Gesellschaft an sich auswirkt, wie sich das wiederum auf die Wirtschaft auswirkt und dann gibt es ähm, einfach so eine Kette an, ähm, die man quasi nachvollzieht, bis man beim äh, Produkt ähm, landet, äh, um das es sich eigentlich letzten Endes dreht, also unseren E-Bikes und unseren ähm, digitalen Services, die wir anbieten. Und ähm, ganz wichtig im Kern äh, und ganz wichtig, im Fokus stand dabei eben die Überlegung, wie wirken sich diese wirtschaftlichen ähm, Veränderungen auf unseren Markt aus. Und da haben wir uns eben als Märkte sozusagen nicht nur die Endkunden, ähm, also die Kunden, die unsere Fahrräder tatsächlich fahren, angesehen, sondern eben auch die Händler, aber auch so Kunden, ähm, die zum Beispiel aus gewerblichen Aspekten ähm, Fahrräder kaufen von uns. Und ähm, ja, wie verändern sich dann dadurch die Produktions Verfahren, aber auch die äh, Kommunikationsverfahren und ähm, ja, was, was bedeutet das für unsere Produktentwicklung und für unsere Unternehmensentwicklung?
0: Also im Prinzip habt ihr versucht, auch Wirkketten herzustellen, also zwischen einzelnen gesellschaftlichen Faktoren, so wie du es beschreibst, von Gesamtgesellschaft oder Dinge, die die gesamte Gesellschaft betreffen, immer kleiner werdend hin zu dem Produkt kommen und dann sagen, okay, welche Auswirkungen hat das für uns? Ähm, seid ihr auch an so Themen vorbeigekommen, Menschen, die aktuell vielleicht noch gar kein E-Bike nutzen, wie wird sich das auf die auswirken, also auch potenzielle zukünftige Zielgruppen beispielsweise?
1: Ja, definitiv auch. Also das, ähm, das war auch ähm, eine, der äh, wichtigsten Hypothesen im Grunde, die sich für uns abgeleitet haben am Schluss, ähm, dass das Fahrrad und dementsprechend auch das E-Bike als Transportmittel, aber vielleicht auch als Mittel zur Freizeitgestaltung durch diese Krise jetzt tatsächlich nochmal deutlich an an Wert gewonnen hat und äh, auch an äh, gesteigertem Interesse erfahren hat.
0: Also das war eine Hypothese, die sich bestätigt hat. Was würdet ihr da so als Kerntreiber ähm, identifizieren? Also ich, wenn ich so auf diese Fragestellung gucke, würde ich sagen... Ähm dieses Mobilitätsverhalten hat sich ja tatsächlich aktuell verändert. Wir werden sehen, wie nachhaltig diese Veränderung ist, also ob sie sich wieder zurückschnurrt oder ob es einfach tatsächlich ein, ein neues Verhalten eingeleitet oder eingeläutet hat sozusagen. Also wir haben verändertes Mobilitätsverhalten durch einfach verminderten Mobilitätsbedarf oder Anlässe, auch im Kontext von Arbeit beispielsweise, aber auch, Vielleicht im Kontext von Urlaubsreisen, anderes Urlaubsverhalten, aber vielleicht auch ganz insgesamt ein anderes Konsumverhalten. Was habt ihr so als ähm, Faktoren identifiziert oder oder für euch mal definiert?
1: Also wir glauben anhand der Analyse, dass sich das Konsumverhalten ähm, der Menschen durch die Corona-Krise jetzt auch dahingehend ein wenig verändert hat, das ähm, deutlich bewusster konsumiert wurde, ähm, und ähm, auch sozialer konsumiert wurde. Und interessanterweise ähm, gibt es diesen diesen ähm, Gegensatz zwischen dem distanzierteren, weil auch deutlich mehr digitaleren und physisch distanzierteren Konsum auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Wunsch der Kunden gerade durch diese Situation einen deutlich äh, persönlicheren Konsum. Ähm, ein deutlich persönlicheres Konsumverhalten an den Tag legen zu können, mit persönlicherer, individualisierter Beratung zum Beispiel. Das ist, denke ich, ein ganz ganz
0: spannender Gegensatz. Total. Ja, das sind, das sind ja immer diese Spannungsphänomene, die man identifizieren kann, wenn man solche Analysen anstellt, die einen vielleicht auch überraschen. Gab es sonst noch irgendwelche Erkenntnisse, die dich persönlich überrascht haben? Also ihr habt ja auch, das hat ja auch einen Namen, eure eure Studie, die habt ihr ja nicht einfach mal so aus aus dem Gefühl rausgemacht, sondern äh, sie heißt ja auch Post-Corona-Impact-Analyse. Gab es sonst noch andere Erkenntnisse, wo du sagst, ähm, da habe ich so gar nicht mit gerechnet oder das hatte ich einfach so nicht auf dem Schirm?
1: Also ich glaube, was für uns sehr spannend war zu erleben, ähm, insbesondere in, auf die Fahrradbranche bezogen, ist das, ähm, die Kunden nicht wie in vielen anderen Konsumbereichen ähm, sich völlig zurückgezogen haben und gesagt haben nee ich ich äh, halte jetzt alles zurück ähm äh, erst mal ist mir die Sicherheit am wichtigsten und dass ich ein gesichertes Einkommen habe und äh, dass ich nicht in Kontakt mit, äh, mit anderen Menschen komme, sondern die Menschen wollten trotzdem weiterhin unbedingt äh, an ein Fahrrad äh, kommen, um sich wirklich auch fortbewegen zu können. Ob es jetzt in der äh, Freizeit sei als Ausgleich äh, oder als tatsächlich Ersatz zum Beispiel zum ÖPNV, äh, was ja auch viele... Äh, Menschen als Grund für einen Fahrradkauf jetzt tatsächlich angegeben haben. Und das war, glaube ich, für uns relativ überraschend, dass da der der die Konsumbereitschaft doch so stark geblieben ist in dieser schwierigen Phase. Und das hat uns dazu auch veranlasst, wirklich zu versuchen, alles zu tun, dass wir... Das erfüllen können, auch in der schwierigen Phase unseres Lockdowns, wo unseren Fachhändlern sozusagen die, die stationäre Ausgabe der Fahrräder nicht möglich war, haben wir dann versucht, eben über Notfalllösungen einen Direktversand der Fahrräder an die Kunden zu ermöglichen, sodass wir hier einfach die, die Bedürfnisse auch erfüllen können und den Kunden ermöglichen können, dass sie sich trotzdem bewegen können. Und das war sehr spannend auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, ihr habt dabei ja quasi gleich noch eine neue Innovation auf den Weg gebracht oder war das vorher schon möglich? Also ein neuer Vertriebskanal?
1: Nee, das war auf jeden Fall dann äh, in sehr kurzer Zeit äh, geboren und hat dann auch erstaunlich ähm, gut funktioniert und ähm, ja, das war uns einfach sehr wichtig, hier ähm,
0: nicht äh, Absagen erteilen zu müssen. Mhm. Aber bleiben wir nochmal bei eurer schönen Studie, weil ich glaube, da ist wirklich steckt unheimlich viel drin. Auch vielleicht, was ihr den Händlern mitgeben könnt, beziehungsweise was macht ihr mit den Ergebnissen? Nutzt ihr die jetzt erstmal für euch als Unternehmen oder teilt ihr das auch mit den Händlern, was dabei rauskommt? Weil das ist ja ein sehr wertvoller Schatz, auf den man aufbauen kann.
1: Also wir möchten die Ergebnisse natürlich auch mit unseren Händlern teilen und auch gemeinsam äh, daran arbeiten, dass wir das, äh, sage ich mal, zukunftsgerecht ähm, umsetzen können. Das, was wir hier gelernt haben jetzt und auch immer noch lernen aus dieser Krise und aus der Analyse der Krise. Ähm, und insbesondere ein ganz großes und wichtiges Thema, das dabei rausgekommen ist, über das wir jetzt auch noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist das Thema Digitalisierung. Also ähm, Digitalisierung in allen möglichen Bereichen, ähm, ob es da jetzt äh, um eine digitale Unternehmenspräsentation oder Produktpräsentation geht, ob es um digitale Beratungsmöglichkeiten geht oder tatsächlich den digitalen Einkauf und Vertrieb von Fahrrädern. Ähm, wir haben einfach festgestellt, dass das ähm, gerade jetzt sehr wichtig wird und auch ähm, noch deutlich wichtiger werden wird in der zukunft und hier ist es uns natürlich ein großes anliegen ähm, gemeinsam ähm, mit den händlern auch diesen weg einzuschlagen ähm, und ähm, beispiele dafür sind ähm, dass wir diesen ähm, dass wir zum beispiel auf unserer website einen äh, kaufanfrage button integriert haben wo wir dann ähm, Kunden, die ein Fahrrad auf unserer Website durchkonfiguriert haben, direkt mit äh, ihrem nächstgelegenen Händler vernetzen können. Wir übernehmen hier quasi einen Schritt, ähm, um ähm, sozusagen den Kunden ähm, den ersten Gang zum Händler zum Beispiel zu ersparen und ihn dann aber direkt mit dem Händler zu vernetzen für die weitere Beratung und den Verkauf von dem Fahrrad. Das heißt also, wenn
0: ich das mal zusammenfasse, ihr habt also viel, viel Energien in diese Studie reingesteckt. Da vielleicht nochmal eine kurze Zwischenfrage. Das beruhte ja auf euren Beobachtungen, Auswertungen, Analysen oder habt ihr auch tatsächlich Interviews geführt mit, mit, mit Nutzern, mit Verbrauchern?
1: Nee, ähm, ich glaube, dafür war äh, die Zeit viel zu kurz in, äh, und der Zeitdruck dann viel zu hoch in der Situation. Ähm, also wir haben keine speziellen Interviews geführt. Ähm, was wir aber natürlich gemacht haben, war in ganz intensiven Austausch und Kontakt äh, mit unseren zuständigen Außendienstkollegen äh, zu stehen, die wiederum das oder die Vermittlung auch äh, natürlich zu unseren Fachhändlern darstellen, um hier auch eine kontinuierliche Feedbackschleife schleife ähm, äh, herzustellen und zu sehen, ähm, was brauchen die Händler in, in dem Moment, ähm, was fragen auch die, die Kunden bei den Händlern an, also wo können wir da unterstützen mh, und gleichzeitig
0: aber auch zu gucken, wo können wir da unterstützen? Und wie ist denn so die Resonanz von den Händlern auf eure Erkenntnisse? Also an der Stelle, wo ihr schon das zurückgespielt habt. Sagen die, gehen die d'accord? Also sagen die, ja, trifft, steckt sich absolut mit dem, was wir beobachten. Sind die dankbar für die äh, strukturierte Aufbereitung? Also was sind da so Rückmeldungen, die ihr bekommt?
1: Ähm, also ich denke, im Moment ähm, sind die Händler vor allem froh, dass das Geschäft wieder... So gut läuft jetzt und äh, einfach froh, ähm, dass sie wieder Fahrräder verkaufen können und werden auch äh, zum Teil wirklich überrannt von Anfragen. Aber prinzipiell ähm, gehe ich davon aus, dass äh, unsere ähm, Ergebnisse von dieser Impact-Analyse ähm, und auch unsere äh, Zukunftseinschätzung ähm, da auf jeden Fall auf offene Ohren stößt bei unseren Händlern. Denn auch hier haben wir natürlich viele Händler, die am Puls der Zeit äh, sein möchten und ähm, ihren Kunden möglichst innovative Einkaufsmöglichkeiten und ein Einkaufserlebnis äh, ermöglichen möchten. Und... Ähm, ich denke, wir werden da jetzt einfach gezielter auch in Richtung Unterstützung, was Kommunikation über Social Media und digitale Kommunikation und digitale Beratung insbesondere angeht, unterstützen in Zukunft. Und ähm, werden zum Beispiel auch, was den Verkauf unserer Messeräder angeht, die auf unserer Webseite ähm, direkt auch abgebildet sind, auch hier einen digitalen ähm, Vertriebsweg ähm, zusammen mit den Händlern dann etablieren und ja, mit unserer, mit unserer digitalen Preview-Woche haben wir, denke ich, damit schon einen, einen ganz guten Start jetzt hingelegt ähm, in die richtige Richtung. Ähm, in eine Richtung, die nämlich digitale, aber auch äh, nicht digitale Angebote vereint. Und ich denke... Ähm, Einfach die Möglichkeit, solche Formate in Zukunft auch zu nutzen, ähm, ist für uns als Unternehmen, als Hersteller von Fahrrädern ganz wichtig. Und ich denke aber auch, ähm, für die Händler ähm, sind eben diese Formate ganz spannend ähm, für sich ähm, selbst auch einzusetzen in der Beratung der
0: Kunden. Du hast es ja schon so ein bisschen äh, in einem Seitenteil, einen Seitensatz sozusagen erwähnt dass die Händler jetzt wahrscheinlich erstmal fokussiert sind auf ihr Alltagsgeschäft, also auf ihr Routinebetrieb. Die werden jetzt förmlich überrollt. Ich glaube, hier neulich habe ich irgendwo gelesen, ähm, E-Bikes sind das neue Klopapier. Also die Menschen wollen alle E-Bikes. Was natürlich für euch schön ist, für eure Händler auch. Hm. Es ist so ein bisschen die Gefahr dann auch, also gerade aus Sicht der Händler, wie ähm, kann ich da trotzdem den Fokus nicht nur darauf halten, sondern auch tatsächlich ähm, an strategischen Themen dran zu bleiben? Da könnt ihr ja ein wichtiger Impulsgeber sein. Und wir hatten eingangs als eine Erkenntnis, hast du gesagt, dass der Wunsch durchaus da ist, dieses Spannungsfeld, einerseits digitale Angebote aus Sicht des Kunden, aber auch oder gerade die persönliche Beratung, dass die sogar eher noch nach eurer Einschätzung an Bedeutung gewinnt. Wir haben über digitale Vertriebskanäle und über kreative Modelle da gesprochen. Wenn du jetzt so so deine Top 3 oder Top 5, dass die auch eine Zahl dazwischen aussuchen, an Erkenntnissen oder an Empfehlungen für die Händler aussuchen dürftest, was würdest du den Händlern jetzt so ganz konkret mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, kreativ zu sein, auch mal andere ähm, neue Ideen auszuprobieren, ob das jetzt eine Beratung per FaceTime äh, live ist, ob das jetzt ähm, eine Terminvergabe ist, ähm, ob das besondere Services sind, die in Zukunft angeboten werden. Ähm, aber Kreativität ist in solchen Phasen ganz wichtig ähm, und vor allem auch in Verbindung mit einem konstanten Austausch ähm, mit den Kunden tatsächlich auch. Also was sind denn die Bedürfnisse der Kunden jetzt? Wie haben haben sich die Bedürfnisse verändert, vielleicht auch noch mal tatsächlich ähm, zu überlegen, ähm, wie präsentiere ich denn die Fahrräder in Zukunft, auf was für neue Formen der Beratung möchte ich vielleicht zurückgreifen. Und ähm, ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man sich nicht äh, vom Onlinehandel abhängen lässt als stationärer Fachhandel. Und das heißt, ähm, sich auch mal zu trauen, ähm, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, ähm, wie zum Beispiel sogenannten In-Store oder Retail Analytics. Ja, da gibt es schon ganz spannende Sachen auf dem Markt, wie man zum Beispiel mit 3D-Sensoren ähm, Natürlich unter Einhaltung aller Datenschutzstandards ähm, einfach analysieren kann, wie bewegen sich die Menschen, die Kunden in meinem Geschäft, ähm, wann kaufen sie, wie wirken irgendwelche Marketingmaßnahmen, die ich zum Beispiel gespielt habe. Oder auch ähm, dann zum Beispiel genderspezifische Werbung ausspielen zu können, ähm, weil man einfach ähm, erkennt, ähm, was für ein Kunde in welcher Laune gerade vor welchem Fahrrad steht. Also da gibt's ganz spannende, ähm, ja, da gibt's ganz spannende Entwicklungen in dem Bereich. Ja und
0: auch tolle Ansätze. Und wenn du das gerade so schilderst, stelle ich mir gerade die Frage, inwieweit es nicht auch sinnhaft wäre, dass ähm, Händler Kunden und auch ihr als Fahrradhersteller gemeinsam in so einen ko-kreativen Prozess einsteigt. Ist das eine Richtung, die du dir für die Zukunft vorstellen könntest?
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Also gerade dieser Austausch, ähm, wir sitzen ja alle im gleichen Boot sozusagen. Ähm, wir versuchen das im Moment schon relativ viel eben über unsere Schnittstelle, durch den Außendienst, ähm, durch die Kollegen da ähm, sage ich mal, abzufragen und in Kontakt zu treten mit den Händlern. Aber da können wir auf jeden Fall noch, noch einiges mehr machen, um auch hier in den direkten Austausch zu kommen und mal an gemeinsamen Themen vielleicht auch fokussierter arbeiten zu können.
0: Ja, und auch tatsächlich Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Das wäre ja dann nochmal ein neuer Entwicklungssprung in genau. in dieser in diesem Trias ja jetzt waren wir sehr dicht beim Thema Fahrrad logischerweise das ist ja ein Baustein in dem Thema Mobilität inwieweit ist dein Blick größer als das Fahrrad wenn du jetzt auf deine Tätigkeit bei Riese und Müller guckst
1: also ich glaube, es gibt vor allem ähm, zwei, drei Bereiche ähm, rund um das Fahrrad, die mich da noch sehr ähm, stark beschäftigen und die auch aber dann auch alle wiederum äh, auf das Thema Fahrrad äh, zurückkommen und darauf ähm, einwirken. Eins davon ist auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit. Also die, die Fragen, wie können wir nachhaltiger Fahrräder produzieren oder nachhaltige Fahrräder produzieren? Aber auch wie können wir es schaffen, dass unsere Fahrräder nachhaltig genutzt werden? Sei es jetzt als Ersatz für das Auto zum Beispiel oder sei es in verschiedensten Formen von Sharing-Modellen. Und ähm, ganz wichtig ist aber auch die Entwicklungen im Bereich ähm, Stadt der Zukunft. Ja? Also wie, wie wird sich ähm, das Stadtbild, ähm, die Lebensmodelle der Menschen in Zukunft verändern vielleicht? Äh, Urbanisierung hier mal als Schlagwort genannt. Und wie verändert sich dann dadurch auch natürlich das Mobilitätsverhalten der Menschen?
0: Was ist dein persönlicher Guess? Bleibt das E-Bike eher ein Kind äh, der Stadt, des, des urbanen Umfelds? Oder wenn du jetzt mal so fünf bis zehn Jahre nach vorne schaust, glaubst du, dass es äh, zum absoluten Mainstream auch gerade in ländlichen Regionen wird?
1: Also ich glaube schon, ähm, dass der Fokus erstmal noch auf der Stadt liegen bleibt. Aber je mehr hier auch für die Entwicklung von Fahrradinfrastruktur getan wird, ähm, und je mehr ähm, Möglichkeiten es auch gibt, ähm, intermodal unterwegs zu sein das heißt auch das fahrrad mal mit in einen Zug zum beispiel zu nehmen je einfacher der umstieg zwischen verschiedenen verkehrsmitteln wird, desto ähm, interessanter wird dann auch äh, das e-Bike als ähm, als tatsächlich verkehrsmittel
0: oder transportmittel
1: äh, im ländlichen Bereich.
0: Ich hatte ja neulich die Chance, mit einer Mobilitätsexpertin auch ein Gespräch zu führen und die sagte, das ist auch, ähm, sofern man das jetzt nicht zu klischeehaft ausdrückt, typisch weiblich das intermodale äh, Mobilitätsverhalten, ja, weil wir auch, also ich sag mal, wir Frauen ja dann oft noch viel mehr in unterschiedlichen Bezügen unterwegs sind und nicht so fokussiert sind auf ein Verkehrsmittel, was bei vielen dann doch oft noch das Auto ist. Dafür habt ihr sicherlich eine gute Alternative parat. Ja, ich danke dir ganz herzlich, liebe Wanda. Wir sind am Ende unseres ähm, schönen Gesprächs angekommen. Wenn du so vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende hinguckst. Wir haben gestartet. Was bewegt dich aktuell? Was glaubst du, wird dich ähm, künftig ganz besonders stark bewegen bei Riesenmüller?
1: Ich glaube, was mich äh, auch jetzt schon bewegt und auch künftig noch mehr bewegen wird, ist eben die Frage, wie können wir Fahrräder und auch ähm, die Fahrradumwelt, also im Bereich Services jetzt zum Beispiel und Dienstleistungen so gestalten, dass das Fahrrad einfach wirklich ein super attraktives Verkehrsmittel wird und auch ähm, wie können wir es auch, ähm, sag ich mal, politisch äh, weiter vorantreiben, das Fahrrad zu stärken und natürlich generell ähm, die Innovationen ähm, im, im technologischen Bereich auch mitzuverfolgen, weil diese dann wiederum natürlich auch immer ermöglichen, das Fahrrad an sich noch zu stärken in der Attraktivität, ähm, weil Sicherheitsfragen gelöst werden können ähm, und weil es einfach ein komfortableres Verkehrsmittel wird.
0: Ja, und so greift ja alles wunderbar schön ineinander, ja, wenn sich die Innovationen mit den politischen veränderten Rahmenbedingungen ergänzen, dann wird ein Schuh draus. Ja, also vielen herzlichen Dank, liebe Wanda. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viele gute Brainstormings, gute Ideen für dem, für das, was ihr tut, für eure Geschäftsmodelle, für eure Produktentwicklung und für dich persönlich natürlich Bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Riese und Müller anklagt der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.